0: Привет! Это «Непризванный гений» — подкаст о сложностях поиска себя и своего призвания. И мы его ведущие Настя и Оля. Давай немного расскажем о себе, кто мы и почему вообще решили сделать этот подкаст. Давай! Всем привет! Я Оля, мне 29. И, наверное, только пару лет назад я перестала неистово себя искать и начала жить спокойно. Помогла мне в этом профессия психолога, работа с моими клиентами и тяга к исследованию себя и других людей — а сейчас я смотрю на эту тему, наверное, уже больше через призму профессионального опыта и надеюсь, что мое видение будет кому-то полезно. Меня зовут Настя, мне 28 я много лет начиная со школы ломала голову над вопросом в чем же мое призвание чем же мне заниматься я прошла много всяких тренингов курсов тестов на эту тему обращалась к астрологам и к нумерологам и к другим таким специалистам а потом три года назад решила разобраться в теме с профессиональной точки зрения и вот до сих пор разбираюсь. В подкасте мне хочется просто делиться своими мыслями, рассуждать на эту тему. Ну и, конечно, будет здорово, если плюс ко всему это еще кому-то поможет лучше себя понять. Наверное, сейчас все уже заметили, что тема поиска себя, своего призвания стала очень популярной. На рынке огромное количество курсов, гайдов, тренингов, консультаций на эту тему. Да, и поэтому эта тема уже обросла мифами, заблуждениями, стереотипами, которые могут запутать и повести по ложному пути. Вот о них мы сегодня и поговорим. Но здесь я бы уточнила. Мы будем называть мифами, заблуждениями те вещи, которые, по нашему мнению и только по нашему, таковыми являются. А на какую-то абсолютную истину мы не претендуем. Давай немного поясним, что значит «искать себя» и что вообще за зверь такой «призвание». Давай. «Поиск себя» — это про поиск ответов на вопросы «кто я?», «чего я хочу?», «что мне нравится?», «чем я хочу заниматься?». А вот с «призванием» немного сложнее. В обществе принято считать, что у каждого человека есть склонность к одному конкретному занятию, к одной профессии, которые даны ему на всю жизнь. И это люди называют «призванием». В этом, на мой взгляд, заключается первая и главная ошибка в поиске себя — думать, что у нас должна быть одна профессия, одно дело на всю жизнь. Это ведь накладывает огромную ответственность на человека, который ищет себя, и даже дает повод для разочарования в себе. Например, если человек чувствует, что ему интересны абсолютно несвязанные между собой занятия, и он хотел бы развиваться в каждом из них. Но ведь нельзя, призвание это может быть только одно — и вообще это же не серьезно, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, как мы знаем. Кстати, этим заблуждением активно пользуются эксперты, которые продают услуги по поиску себя, любимого дела, призвания, там, прочего. Назвать можно как угодно, но суть одна, нам предлагают ответить на вопрос, а ты нашел свое призвание? И когда читаешь эти призывы, то невольно задумываешься. А у меня как? Вдруг я тоже не знаю своего истинного предназначения и занимаюсь не тем. Это похоже на какую-то манипуляцию, на мой взгляд, какую-то уловку, потому что нам говорят, у каждого есть одно единственное призвание, его нужно только найти. И вот что лично меня в этом посыле смущает и что вызывает сомнение, так это призыв к поиску. И Обесценивание просто хорошей работы, которая тебя устраивает. Но когда мы слышим про нереализованный потенциал, про пустую посредственную жизнь, если не найдем то самое, то начинаем задумываться, сомневаться, порой разочаровываться в себе. Приходим на консультацию, например, с таким запросом: Здравствуйте, я 7 лет работаю пиар-менеджером, мне все нравится но вдруг я чего-то о себе не знаю, и есть что-то такое, что раскроет мой потенциал на сто процентов. Да, на самом-то деле гораздо проще искать себя, понимая, что в этом случае поиск — это на самом деле непрерывный процесс, который длится всю жизнь, потому что мы постоянно меняемся. Появляются новые ответы на вопросы, кто я и чем хочу заниматься. Здесь вообще нет конечной точки, в которой можно сказать, ну все, я пришел. Да, можно чувствовать себя реализованным, но при этом хотеть двигаться дальше, открывать для себя новые смыслы и занятия. Если ты на данном этапе нашел себя в каком-то деле, то это не значит, что оно с тобой навсегда. Еще раз повторюсь, личность меняется, с ней меняются предпочтения, приоритеты, ценности, цели и так далее. Да, еще одни и те же склонности можно реализовать по-разному. В разных профессиях, да и вообще не в профессии. Об этом, я думаю, мы будем говорить в одном из выпусков, это важно. Есть еще одно распространенное убеждение, что когда работаешь по призванию, гарантированно получается все и сразу. И вообще работа тогда — это сплошное удовольствие. Это миф, как ты думаешь? Я думаю, это большое заблуждение которая подпитывается теми, кто продает нам идею о призвании. Безусловно, у каждого из нас есть вещи, которые получаются быстрее, проще, лучше, чем у остальных. Но, возвращаясь к вопросу о выборе, только мы сами решаем, каким делом заниматься. Тем более наличие способностей вообще не отменяет долгого и упорного труда. И только через обучение, практику, совершенствование в деле можно получить какой-то результат. Да, но многие же транслируют вот эту мысль, что в их карьере все плохо только из-за того, что они не знают свое призвание. А вот когда они себя найдут, вот тогда обязательно попрет, и все будет получаться по щелчку пальцев. Ну, мне кажется, это похоже на то, когда человек перекладывает ответственность себя на обстоятельства. Начальник дурак. Работа ни к черту, денег нет, успехов вообще никаких не видно. И тогда все понятно. Я просто не нашел дело жизни. А вот когда его найду, то все будет. А что по поводу того, что работа по призванию ⁇ это одно спушное удовольствие? А, да, если бы. Ну, это очевидный миф. Мы все очень любим лайкать вот эти посты с фразами найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни, и бла-бла-бла-бла-бла. Но если поставить такие воодушевляющие фразы под сомнение, то сразу же понимаешь, что бесконечного праздника вообще-то не бывает. Можно гореть тем, что делаешь, видеть в этом смысл, кайфовать от результатов, но это невозможно. Без ошибок, усталости, желание вообще все бросить и пойти по более легкому пути. Даже в работе по призванию не должно нравиться абсолютно все, да и не будет нравиться абсолютно все, и это нормально. Мне кажется, здесь кроется еще одна ловушка: когда человек находится в поиске своего призвания, ему обычно рекомендуют обратить внимание на хобби. Но хобби — это же увлечение, которым ты занимаешься на досуге ради удовольствия. Оно, конечно, может стать чем-то большим, может стать работой, бизнесом, делом жизни, как угодно. Но надо понимать, что сейчас вы занимаетесь этим, чтобы отвлечься от рутины, переключить внимание на что-то приятное. Но когда это станет вашей работой, перед вами будут стоять совсем другие задачи. Да, и также вы будете страдать от горящих дедлайнов, довольных клиентов, большого потока задач. Короче, не страдать не получится. А еще часто бывает так: человеку кажется, что он нашел свое призвание наконец-то и он бежит, теряет тапки, реализовывать свою идею, продает квартиру, например, чтобы открыть ресторан, или улетает на Бали в лагерь. А почему нет? Ну, У меня жизнь одна, я тоже хочу на Бали. Ну да, но вот в этот момент озарения важно понимать, мне кажется, действительно ли это то дело, в котором ты будешь видеть смысл и хотеть развиваться, или тебе просто показалось. Между этапами нашел то самое» и «бросить все и «бежать навстречу мечте» многие забывают о проверке своих идей на жизнеспособность. В эйфории начинают сразу вкладываться в новое занятие, тратить деньги на дорогостоящее обучение, материалы и так далее. Потом, когда энтузиазм спадает, и э, ты начинаешь вникать в нюансы нового дела, оказывается, что твоего тут совсем мало или вообще ничего». Я так училась, например, на мастера кератинового упрямления волос, потом на мастера маникюра, проходила курсы по маркетингу и так далее. Там крутое обучение, лучшие материалы. Потом попробовала поработать и бросила, потому что, ну, вообще не интересно. Хотя еще месяц назад казалось, что вот оно наконец-то. Ну, конечно, бывает, что люди сразу попадают в яблочко, но далеко не всем так везет. Да, а здесь э, есть еще и другая крайность. Э, часто люди настолько боятся совершить ошибку, что просто замирают в бездействии и ставят свою жизнь на паузу. А в итоге получается, что время и возможности уходят, но при этом недовольство с собой растет. Хотя в это же время спокойно можно было бы заниматься тем, что нравится, без каких-то особых ожиданий, что это станет тем самым великим делом всей жизни. Нужно просто пробовать разные и кайфовать. Кстати, замечаю, что у нас в обществе довольно скептически относятся ко взрослым людям, которые решают освоить новую профессию, идут куда-то учиться и опять становятся новичками в каком-то деле. Ну, есть такое, и это лично меня печалит, потому что мое мнение вообще противоположно этому. Я считаю, что это наоборот здорово, когда человек растет как личность, мечтает, имеет какие-то цели. Это же нормально для любого возраста. Ну и обстоятельства тоже разные бывают. У кого-то рано появились дети, просто не хватало ресурсов на себя. Кто-то просто не чувствовал до определенного возраста потребности что-то менять. Вообще разные могут быть причины. Еще мы, конечно, должны вспомнить, что в нашем обществе определиться с профессией требуют уже в школе. А в подростковом и юношеском возрасте это сделать очень сложно почти всем, потому что ты либо не научился себя слышать благодаря воспитанию родителей и учителей, например, либо просто не понимаешь, как устроен, так скажем, мир взрослых и где и как использовать свои способности. И получается, что выпускники школ поступают лишь бы куда-нибудь, а потом там кто-то бросает, кто-то получает диплом, идет переучиваться еще куда-то, кто-то работает и ненавидит свою работу и так далее. А, ну, конечно, тоже знаю случаи, но их очень-очень мало, что человек поступил куда-то вообще там на бум, а потом все очень удачно сложилось, и он работает по специальности, и вообще все у него хорошо. Mm-hmm. Вот ты сказала, что ребенок может перестать слышать себя из-за влияния взрослых. И получается, что в детстве уже может быть понятно, кем станет ребенок. И вот этот вопрос, чем вы любили заниматься в детстве, будто бы реально может помочь прийти к своему призванию, ну так называемому. Ну, как сказать, может помочь, может и не помочь. Да, в детстве могут проявляться какие-то склонности. Но далеко не все детские занятия имеют какой-то смысл. Иногда дети делают что-то просто потому, что они дети и хотят поиграть. И также нормально, когда в детстве ребенок не демонстрирует яркой страсти к какому-то одному делу. Он просто познает мир, и ему много интересно там, в разной степени. И, кстати, здесь есть еще одна ловушка, в которую попадают люди, когда задумываются о выборе профессии. Бывает, например, что в играх дети демонстрируют какие-то способности и склонности, но не стоит понимать все буквально. Если мальчик, допустим, любит строить домики из кубиков, это не значит, что ему надо стать строителем. Я, например, в детстве бесконечно играла в школу, даже когда приходила домой из настоящей школы. Но это не значит, что я была бы сейчас счастлива работать учителем. Хотя одно время я действительно хотела поступать в ПЭД, но сейчас я понимаю, что в детстве роль учителя привлекала меня возможностью руководить людьми, процессами, принимать решения, возможностью говорить на публику, быть авторитетом устанавливать свои правила. Это вот я все очень люблю. А вот по сто раз объяснять что-то и проверять тетрадки, а именно в этом заключаются главные обязанности учителя, я просто ненавижу, закипаю моментально. Ну, Мне кажется, что выводы, которые делаются на основе такого видимого детского интереса и способностей, которые проявились у ребенка в школе, в будущем могут больше навредить, чем помочь. В первую очередь из-за вот этой своей поверхностности, в которую ну прям очень просто поверить, потому что все будто очевидно, как в твоем примере. Играешь в школу, будешь учителем. И на этом выводе обычно принимаются решения, к сожалению, часто ошибочные, потому что такой подход не учитывает истинных потребностей, которые стоят за вот этой увлеченной игрой в школу или желанием ходить какие-нибудь дополнительные занятия по истории. Возможно, девочку-подростка вообще заинтересовала история, потому что она тайно влюблена в учителя например, у меня так было. Я все старшие классы проводила за учебниками общества знаний права, участвовала во всех конкурсах, олимпиадах по этим предметам, чтобы как можно больше времени приводить с учителем, который мне очень нравился. Ну, прям очень. О, Здесь у, у меня Здесь у меня вместо зрачков сердечки. Не видно, конечно, а, ну, в итоге, когда мне нужно было определяться с тем, куда поступать, выбор тоже был будто бы очевидным, раз я столько времени посвятила юридическому профилю в школе. Вот эта поспешность, где-то поверхностность в поиске себя там, в теме выбора профессии, она очень распространена. Я, например, часто слышу, что призвание есть только у каких-то невероятно талантливых людей, которые внесли огромный вклад в свою сферу. Обычно я это называю ориентацией на Моцарта. Как будто бы призвание есть только у гениев. Ну да, но это не так. Ну, на мой взгляд, это миф. Особенно если мы рассматриваем призвание как дело, которое я люблю которая соответствует моим целям, ценностям, в котором я хочу развиваться. А, конечно, много зависит от того, какой смысл мы вкладываем в понятие призвания. И на это понятие многие смотрят под разным углом, это окей, а, потому что призвание — это не какой-то строгий научный термин, а больше такое экзистенциальное понятие. Но когда мы говорим о людях, которые условно вводят в поисковик, как понять, чем заниматься в жизни, а таких запросов действительно много в Яндексе, в Гугле, то, скорее всего, мы имеем дело с теми, кто видит в призвании ну, дело, которое будет хорошо получаться, радовать и приносить доход. Да и стать человеком, у которого все это есть — на мой взгляд, гораздо проще, чем тем, чье имя войдет в учебники истории. К тому же, все, что делает отдельно взятый человек, уникально. И здесь нам всем полезно иногда вспоминать довольно-таки известные стихотворение, называется «Никогда ни о чем не жалейте». Там есть очень классные слова. «Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы». теперь давай поговорим о тестах и подростки и взрослые часто обращаются к тестам на профориентацию которые обещают дать подсказку иногда обещают дать даже четкий ответ на вопрос чем мне заниматься ответил на 30 вопросов теста и получил результат где сказано например что журналистика это твое. Часто бывает, конечно, и другая ситуация, когда ты проходишь тест и получаешь несколько, иногда вообще не связанных друг с другом, вариантов и направлений деятельности, которые тебе якобы подходят. А, вот вообще, как относиться к этим тестам на профориентацию? Они помогают или нет? Mm, ну, Если мы говорим о, о тестах, которые обещают выдать перечень подходящих профессий, то я бы лично отнесла их в группу вредителей. поясню почему. такие тесты чаще всего не информативные. со мной можно много спорить, но я буду настаивать на своем. А, во-первых, вариативность, которую они предоставляют, больше запутывает нас, чем проясняет какие-то вещи. во-вторых, такие тесты часто содержат вопросы, где спрашивается что мы любим больше? Переписываться с друзьями, играть на музыкальном инструменте или играть со своей собакой. Тест, которому можно доверять, должен быть надежным, валидным и адаптированным. Тест, который обещает вам сказать, чем заниматься в жизни, как правило, этим критериям не соответствует. Ну и в-третьих, такие тесты э, редко учитывают, чаще всего не учитывают, не менее важные, чем ваши интересы, вещи, например, вот, ваша мотивация, ценности, особенности личности и прочее. Я думаю, нужно сделать отдельный выпуск, где мы подробно разберем тесты, методики, которые действительно могут помочь лучше понять себя. Потому что именно понимание себя — это и есть залог успешного выбора деятельности, а не какие-то там результаты теста на профориентацию. Именно. Понимать себя вообще важно не только для успеха в профессиональной сфере. Я прям искренне желаю этого каждому нашему слушателю. Ну что, наш первый выпуск подошел к концу. Мы надеемся, что наш сегодняшний разговор помог вам иначе посмотреть на распространенные мнения о поиске призвания. Если вам было интересно, можете поддержать нас лайком и подпиской на подкаст. Но также мы будем рады получить от вас обратную связь. Можете поделиться с нами тем, что понравилось или не понравилось, предложить свои темы для выпусков, ну или что-то еще. Пишите Насте, Ссылка на ее телегу будет в описании. Да, пишите мне, Оля. Не пишите. На сегодня все. <связательно> Спасибо вам, что вы слушали нас. С вами были Оля, Настя и подкаст Непризванный гений. Пока.